0: Selamat berjumpa kembali rekan-rekan dalam Yesus Kristus. Kita harus terus tabah, teguh, tekun menghadapi masa yang sulit ini. Kita melihat dalam kenyataan suku ada dua tipe orang Kristen. Orang Kristen yang cepat tanggap dan yang lambat tanggap. Ya. Seperti gambar ini Gambar ini menyatakan yang sebelah kiri Adalah orang Yang cepat tanggap Melihat Peristiwa yang akan datang Dari Alkitab Dan dia lalu menuruti Apa yang diperintahkan Tuhan Tapi yang sebelah kanan Orang yang Setelah peristiwa Yang dinubuatkan terjadi Baru Dia berkata wah Benar ya, nah jadi mukanya itu kaget, terkaget-kaget, terkejut ya. Itulah yang nanti akan terjadi, dari kebanyakan orang Kristen, ya. Saya ini menyedihkan. Hal ini bukan satu dongeng, tapi satu kenyataan di antara murid-murid Tuhan sendiri. Dari antara dua belas murid, satu gugur sudah. Karena mereka dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia lebih ingin yang duniawi. Dan waktu Yesus mati, dia ikut bunuh diri. Namun ada dua murid yang berbeda. Ya, orang percaya juga. Yaitu Yohanes. Yang disebut oleh Tuhan Sangat Mencintai Tuhan Dia disebut kekasih Tuhan Dan ini Dari sekian murid Satu ini yang paling spesial Satu ini yang luput Dari namanya Suku uh, Martir Kematian yang mengerikan Yaitu Yohanes Waktu berita Yesus bangkit Apa tanggapan Ia ya, diberitahu oleh Maria Magdalena sku. Maka Petrus dan Yohanes berlari. Karena Yohanes lebih muda, dia lebih cepat. Tapi sampai dikubur, dia tidak masuk sku. Tapi orang yang seperti Petrus begitu tiba menyusul, langsung dia masuk. Barulah Yohanes masuk. Dan apa yang terjadi dengan Yohanes? Yohanes 20. Ayat 8 berkata,
1: Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya.
0: Iya, setelah Petrus masuk, dia juga ikut masuk. Iya, begitu dia masuk, dia tidak melihat Yesus. Tidak, tapi dia dengar perkataan Tuhan bahwa aku akan bangkit. Langsung dia percaya. Walaupun belum melihat Yesus Beda dengan Thomas kok Ya Yohanes 20 ayat
1: 29 berkata Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya
0: Nah saudara mau menjadi orang percaya yang mana Yang berbahagia Atau yang kurang berbahagia Yang berbahagia adalah mereka yang tidak melihat namun percaya sudah ku, Jadi sudah tidak perlu melihat penglihatan Tidak perlu melihat tanda-tanda sebetulnya Sudah melihat apa yang ditulis di Alkitab Dan engkau percaya ya Seperti Yohanes Dia itu melihat tanda saja Oh iya kok nggak ada ya Ya, dia terus ingat Nah ingatan ini penting Perkataan Tuhan perlu kita ingat-ingat supaya kita ini bisa percayanya kuat Nah saudara ada pertanyaan Saudara ini mau memiliki iman Yohanes atau imannya Thomas Ya, ini dalam perenungan saya, muncul begitu, segugun ya waktu itu wah ini bagus ini, ya Yohanes ini percaya sebelum melihat Yesus bangkit, dia tidak melihat Yesus, tapi dia sudah percaya. Kalau Thomas tidak, suku. dia percaya setelah dia melihat Yesus bangkit, bahkan Yesus berkata, ayo Thomas, cocokkan. Jarimu di tanganku, dia melihat lubang itu, baru dia berkata, oh iya Allah, ya. dia sujudku. Lalu Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, saya ulangi gambar yang sebelah kiri ini, orang yang percaya sebelum rapture terjadi. Sebelum Nah saudara percaya nggak bahwa akan terjadi rapture Dimana gereja sebagian Karena ini sedikit Ya seperti dari murid-murid Tuhan cuma satu loh Ya yang lain semua tidak percaya Cuma satu begitu melihat itu langsung dia percaya Ya Nah, banyak orang Kristen seperti gambar kanan ini itu percaya setelah Rapture. Oh, iya benar ya. Waduh. Dulu korbannya pabekti itu betul terjadi toh. Aduh. Sayang. Aduh, saya terlambat. Ya memang terlambat. Sudah terlambat. Mari perhatikan lagi gambar ini. Sebelum Tuhan datang ke bumi, dia itu datang lebih dulu di udara dan Alkitab sudah menuliskan itu kurang lebih tujuh tahun sebelum kedatangannya ke bumi dia datang di udara untuk apa, menjemput kita yang sudah dewasa itu yang disebut BSG buah sulung gereja Tanda panah yang hijau itu karena itu yang di bawah saya tuliskan sebuah sulung gereja. Siapa itu? Saya beri tanda panah juga. Percaya FN Firman Nubuat sebelum terjadi. Nah sebelum terjadi sudah ada kan persiapan yang betul-betul menurut Firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mau, guys, orang yang sedikit melenceng nggak mau. Dia ingin pure. Murni, nurut sepenuh, loyal ya. Tapi nanti banyak orang harus melewati yang titik-titik itu Itu buah susulan gereja Nah mereka percaya firman nubuat setelah terjadi Apa yang pada akhir yaitu penderitaan-penderitaan Selama tujuh tahun, tiga setengah dan tiga setengah Ya ada permulaan sengsara dan permulaan sengsara dan sengsara besar. Saudaraku, saya flashback lebih dulu supaya sudah mengerti rewired bangsa Israel. Karena Alkitab mengatakan Israel itu diberitakan di Alkitab untuk menjadi contoh bagi gereja. Ya, jadi untuk menjadi contoh. Saudara, nubuat menjelang kerajaan Babel muncul. Saya tuliskan. Nah, Tuhan berkata nanti Babel ini muncul lagi pada akhir zaman. ya. Jadi ini gambarnya yang jelas menjelang hari sudah malam. Jadi Tuhan tahu dosa-dosa bangsa-bangsa termasuk Yehuda. Dulu Israel lebih dulu suku, hancur. oleh Asyur, tapi ternyata ya ini bangsa yang kecil dua suku Yehuda dan Benyamin juga rusak suku. karena itu Tuhan lalu menyerahkan mereka kepada kerajaan Babel. Kerajaan Babel adalah kerajaan dunia ketiga. Dan Firman nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yeremia berkata, kamu taklukkan diri kepada Babel. Karena Tuhan menyuruh begitu. Supaya kamu dihajar dan supaya bisa menerima hajaran Tuhan. Karena itu dalam Yiremiah 27, ayat 5-8 berkata, Akulah
1: yang menjadikan bumi. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini. Segala bangsa akan takluk kepadanya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebuchadnezzar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang. Kelaparan dan penyakit sampar, demikianlah firman Tuhan sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya.
0: Iya, sedarku Allah itu yang pegang kontrol, perhatikan. Seluruh dunia ini peristiwa-peristiwa itu Allah pegang kontrol. Manusia boleh merencanakan kalau Allah batalkan bisa. Jadi seperti pandemi ini. ya Kenapa terjadi? Mungkin juga itu perbuatan manusia. Tapi kenapa terjadi? Kenapa Allah izinkan? Ya karena Allah punya rencana. Ya. Tuhan kata aku yang menjadikan bumi Aku ini berkuasa atas bumi Dan sekarang segala bangsa Perhatikan suku ini segala bangsa Jadi bukan hanya orang Israel Bukan hanya Yehuda Tapi segala bangsa akan takluk kepadanya Kepada siapa? Kepada Babel Dan Tuhan peringatkan Ya bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel maka bangsa itu akan kuhukum. Wih aneh ya. Jadi kadang-kadang saudara itu kenapa ya? Ini yang jadi polemik di dalam hati Nabi Nabi. Nabi Habakuk juga nggak bisa mengerti Tuhan. Itu bangsa Babel kan juga penyembah berhala. kan lebih buruk daripada kami. Kenapa Tuhan izinkan begitu? Kok berkuasa atas kami? Nah, kadang-kadang kita tidak mengerti. Orang yang dosanya lebih besar kok, kok bisa menang? Gitu. Nah, yang kita ini loh dosanya kecil kok. Aduh, dihajar. Kok begitu tuh Tuhan? Itu kan menurut Anda? tapi caranya Tuhan itu bukan itu. Caranya Tuhan itu untuk membuat kita bertobat. Jadi bukan urusan bangsa besar, bangsa yang salah, orang yang salah. No. Karena itu kalau Saudara lihat di dunia ini ada kemelut, ada orang begini, ada orang saudara marah ya, untuk apa Saudara marah? Yang penting kita bagaimana? Kita sebagai orang percaya harus bertobak. Melalui peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini. Saudara tahu kenapa toh kok bisa babel ini muncul? Sama dengan dulu, siku, kerajaan dunia itu ada yang sampai sekarang itu sudah berlaku tujuh kerajaan dunia. Tinggal satu, nanti saya terangkan, saudara. Kenapa Tuhan izinkan kerajaan dunia ini? Dan umumnya itu urusannya dengan siapa? Kerajaan dunia ini. Kalau di Alkitab Tuhan tidak urusan dengan bangsa lain. Memang juga dituliskan nubuat terhadap bangsa lain. Ya kalau sudah baca Babel nanti nyerang siapa-siapa. Tuhan kasih tahu. Tapi urusan utama itu dengan bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan. Nah ini aku Tuhan kasih Pengertian ini Ya Kepada saya waktu berdoa Tuhan kata Lihat itu Semua urusan di dunia ini Itu karena aku ini Melihat bagaimana Menangani orang Israel Saya lalu Kenapa Tuhan Ya karena aku ada ikatan janji dengan bapak Abraham. Bapak Abraham ini punya anak Ishak dan Yakob yang diganti namanya Israel dan aku punya janji dengan Abraham dan Israel ini ketiga nenek moyang Israel. Ini aku punya janji ya, janjinya janjiku itu kekal. So, bahwa bangsa ini umat pilihanku ini karena aku menghormati ya Abraham yang luar biasa maka aku janji ya dan janjinya tidak pernah Tuhan ingkari karena itu penanganan seluruh bumi itu selalu dihubungkan Allah dengan sikap bangsa Israel kalau Israelnya masih belum mau kenal Tuhan Terus petaka di mana-mana. Ya, itu yang harus dalam mengerti. Sebelum Israel bertekuk lutut dan mengaku Yesus itu Tuhan, pasti terus terjadi ketidakdamean. Dan Tuhan memang tempatkanku, dipilih tempatnya kecil. Lihat gambar ini, bola bumi ini besar, Afrika begitu besar, ya Rusia, India, China, kelihatan. Tapi Israel, sudah lihat itu kecil sekali. Tapi Tuhan tempatkan Israel di pusat bumi, nah, center. ya. Jadi YSKL 38 ayat 12 itu menyatakan itu. Jadi bangsa ini ditempatkan di pusat bumi Untuk apa? Untuk supaya mata manusia itu melihat ini loh Fokus ini loh Ya Karena itu nanti saudara dengarkan khotbah saya tanggal 1 Januari yang lalu Ya Kedatangan Tuhan pasti dihubungkan dengan namanya Israel Dan ini sudah mesti mengerti Ya Dan saya sudah katakan tanggal 1 suku, bahwa setelah Israel bangkit menjadi negara kembali tahun 48, Tuhan berkata hanya satu generasi, this generation shall not pass until all things be done. Sudah ini harus kita ngerti loh suku. wah kalau begitu kita mesti perhatikan ya, nah hajarannya atas Israel ini diberikan bertahap. Apa maksudnya? Suku? Maksudnya kalau aku hajar mereka bertobat, aku bisa tunda. Ya. Hukumanku tidak aku teruskan. Maksudnya begitu. Ya. Jadi Tuhan itu berbelas kasihan. Sayang suku. Orang Israel itu Keras kepala. Dari hari-hari terakhir. Nabi Yerimiyah. Bernubuat. Suku, ya, dan Yesaya. Itu hari-hari terakhir. Kerajaan Israel runtuh. Suku, hanya dua raja. Yang menanggapi. Nah dalam hidup dua raja ini. Walaupun. Musuhnya kerajaan dunia. Mereka tetap eksis. Tetap tidak goncang. Kenapa karena Tuhan turun campur ya. dalam kerajaan hizkiasku musuhnya asyur kerajaan dunia yang kejam sekali lebih kejam dari Mesir ya kalau saya ceritakan Wih ngeri ya Nah disitulah asku, Tuhan menunjukkan kuasanya atas negara yang kecil karena iman dari hizkiah dan oleh karena mereka ini hanya dua orang ini lalu lanjutnya setelah Hizkiasku anaknya Manase jatuh lagi lebih celaka lagi nah begitu juga setelah Yosiasku keturunannya juga tidak mau menurut akhirnya terjadi sku, penawanan ya dan sebelum penawanan berakhir Tuhan masih kasih kesempatan nah orang semacam Daniel dia ini seangkatan dengan Yeremia jadi waktu Yeremia hidup Daniel ini suka mendengar perkataan Yeremia sku taklukkanlah taklukkanlah jadi waktu mau ditawan dia merelakan diri oke okay, saya ikut penawanan pertama karena itu dia bisa jadi orang gede orang besar betul nggak nah Jadi Tuhan itu berbelas kasihan terjadi penawanan kedua. Yezekiel yang juga dengar ya akan apa yang dikatakan oleh Yeremia, dia juga ikut. Nah, kalau kita baca Yeremia, uh, mengalami wih luar biasa sehingga dia pun masuk nabi besar. Tapi penawanan ketiga Tuhan sudah jengkel ya. Sudah dikasih satu SP1, SP2 enggak dengerku, SP3. Hmm. Habislah. Ya. Jadi SP1 ini pernaungan pertama masih dikasih kerajaan Boneka, masih orang Israel yang memerintahku. Ya, anak daripada Yehosiah. Ya, SP2 juga masih keturunannya. SP3 pun Sebelum SP3 itu Cedikia itu juga keturunan Yosia, tapi Cedikia ini bandel. Akibatnya apa, seko? Akibatnya hancur bait Allah itu semuanya, seko. Dibakar malah Yerusalem, Dan semua orang Yehuda, ya, yang Tahu itu yang percaya, mereka semua ikut ditawan. Oke, okay. dan memang Nebukadnezar tinggalkan orang-orang miskin. Jadi Firman Tuhan diberitakan para nabinya juga kami hamba-hamba Tuhan selalu menyuarakan Firman kenabian, walaupun saya bukan nabi, tapi suara kenabian yes. Karena saya harus juga menyampaikan apa yang ditulis para nabi. Karena itu saya menyuarakan suara kenabian. Untuk apa, Suku? Untuk orang bertobat. Dan berbalik. Menjadi umat kesayangannya. Namun sayang, Suku. Banyak orang Kristen ini dengar, tapi tidak mau nurut. Seperti Yeremia ini, Hari-hari ini saya baca kitab Nabi Yeremia. Yeremia adalah seorang Nabi yang penuh dengan penderitaan. Karena apa? Karena dia menegur. Dan dia mengalami penderitaan sampai dikirim ke luar negeri. Saya ikut dengan mereka yang melarikan diri. Dipaksa. Dan saya mendengar Yeremia pun akhirnya dibunuh oleh mereka. Waduh. Betul-betul terjadi pembunuhan-pembunuhan, dan itu sudah ditulis di Alkitab bukan? Banyak nabi-nabi yang dibunuh, bahkan bukan itu saja, nabi yang terbesar, Yesus yang menegur orang Farisi juga dibunuh. Karena itu Tuhan berkata, waduh gimana ya? <laughs> Tapi Tuhan tahu bagaimana menangani orang yang keras tengkuk. So, Tuhan munculkan pada akhir zaman ini antikris. Dan inilah raja dunia ke-8 yang akan muncul di muka bumi ini. Itu di Titus 2:17 ayat 11. Ya, baru mereka mau bertobat dan menerima Yesus. Nanti Anda baca dalam Sakarya 13-ku. Mereka nanti terjepit, luar biasa, dan Yesus menampakkan diri. Lalu mereka, ya Yesus engkau Mesias. Begitu mereka mengaku Yesus Mesias, langsung Yesus datang memerangi antikris dengan kawan-kawannya. secara Allah itu pegang janji nah Tuhan itu memberikan anugerah pada gereja yang bukan umat Yahudi kita ini bukan umat Yahudi tapi menjadi umatnya untuk apa? untuk menggugah gairah cemburunya orang Israel supaya orang Israel melihat oh iya ya, gereja kok diberkati Tuhannya Alkitab padahal Alkitabnya sama ya Alkitabnya sama. Nah, jadi melalui teladan gereja kita dan hajaran antikris yang nanti akan dirasakan oleh Israel, Israel nanti bertobat. Ini Tuhan sudah tahu lebih dulu. Karena itu Tuhan mengerti hatinya orang Israel pada agar zaman, mereka nanti akan bertobat segala. Ya, Dan nubuat tersebut untuk hajaran Israel ini harus menjadi peringatan bagi kita lu kalau yang Tuhan punya janji dengan Abraham dan keturunannya secara lahiria Itu digenapi Tuhan tapi lewat penderitaan Kenapa kita harus lewat penderitaan Ya Jadi kita ini diberi peringatan supaya kita taat. Jangan seperti Israel. ya. Sebelum hajaran itu menimpa kita. Sehingga kita nanti bukan menjadi buah sulung. Tapi justru menjadi buah susulan yang harus lewat hajaran-hajaran. Kembali ditayangkan. Saya tayangkan Seguh. gambar ini supaya sudah melihat. Ya. Saudara mau pilih mana, mau pilih masuk buah sulung gereja, tidak akan melihat sengsara, ya akan muncul antikris, karena itu kalau ada orang berkata nanti akan terjadi gini, gini. Saya enggak urusan, saya enggak mau lihat antikris. <laughs> saya enggak mau, ada orang tanya siapa ya Pak Bekti, antikris siapa? Ya nantilah kamu tahu sendiri kalau kamu ketinggalan. Jangan tanya saya, karena itu rahasia, rahasia kedurakaan, tapi kira-kira tahu, gitu. Dari mana? Ya dari Alkitab. Nanti baca buku saya, Kitab Daniel, kalau sudah mau tahu siapa itu Antikris. Tapi bukan personnya, enggak ada tulisan personnya itu enggak ada di Alkitab. Karena itu, tapi Tuhan sudah tulis namanya Gok, gitu. Ya, itu ditulis Gok, gitu. tapi kan itu nama samaran yang Tuhan katakan dalam Alkitab saudaraku jadi saudara melihat kalau saudara mau memilih menjadi buah sulung gereja siaplah menurut perintah Tuhan sebelum aniaya berarti apa sebelum ada penderitaan berarti kita Kita mesti mau menderita sebelum penderitanya akan datang. Nah, kalau saudara mau menderita karena menurut firman Tuhan, saudara bisa menjadi buah sulung gereja. Itu aja. Karena kata Tuhan, barang siapa mau ikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Kalau kita nggak mau menyangkal diri dan tidak mau pikul salib, sudah tidak bisa masuk kriteria pengikut Yesus. Yang disebut Kristen itu ya ini mestinya. Jadi banyak orang Kristen-Kristen itu belum Kristen. Yang Kristen beneran itu adalah orang yang rela menyangkal diri. Praktiknya di mana? Ya itulah. Paling mudah hubungan suami istri, ya kalau sudah gegeran sama istrimu sama suamimu, Kalau kau nggak bisa nyangkali, ya weslah aku harus menahan ini, nggak boleh, ya, betul nggak? Engkau tidak akan bercerai. Tapi kenapa orang cerai? Ya karena dia nggak bisa menyangkali dirinya dan nggak bisa pikul salib. Nah makanya. Pikul salib itu biasanya salah pilih tapi kalau menyangkal diri memang harus tuh saudara mau ketemu istri mana suami manapun tetap masalah tapi kalau pikul salib Nah itu salah pilih saya katakan. terlalu banyak salibnya ya karena sudah milih hanya mungkin cantik saja atau kaya saja Wah salibmu nanti besar Kalau itu standarnya ya. Jadi saudara Engkau bisa pilih yang manasku Kalau sudah percaya firman nubuat Sebelum terjadi Maka saudara mengikuti Perkataan Tuhan tadi Yaitu apa? Menyangkal diri, pikul salib Pasti bisa masuk buah sulung Kalau belum, nah itu Nanti saudara mengalami penderitaan Untuk apa? Yaitu untuk saudara pikul salib Karena itu suku, kitab Kidung Agung adalah kitab yang begitu indah. Hubungan suami istri. Dan digambarkan Tuhan itu seperti kijang, ya. Dia datang melompat-lompat dan dia mau mendekati kepada kita. Dalam Kidung Agung pasal 2 ada 2 Kali ajakan mempelai Dan ajakan Ditulis dua kali itu Berarti Serius Dengarkan Tanggap pitoh gitu, Tuhan Ingin ngomong begitu Kamu tanggap pitoh ya? Dan saya Petik ini dari Kidung Agung pasal 2 S10 Sampai 13 yang berbunyi
1: Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon arah mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah.
0: Marilah, dua kali katakan marilah, marilah. Ayo bangun, dua kali katakan bangun. Manisku, jelitaku, dua kali. Ini berarti Tuhan itu melihat gereja itu sebagai manisnya, jelita, indah. Bagaimana bisa indah? Harus melalui apa? Tempaan. Orang nggak bisa indah jiwanya tanpa ditempa. Seperti emas, pelita emas itu satu bongkah emas murni yang terus ditempa supaya indah, supaya manis bentuknya. Ya, nah kita begitu. Jadi sebelum terjadi, Allah itu memberikan firman nubuat pada umatnya. melalui hamba-hambanya ya para nabi hamba-hamba Tuhan sekarang pendeta-pendeta yang menyampaikan suara kenabian saya sangat kagum dengan suara, seorang pendeta di Amerikaku David Wilkerson wah itu wah luar biasa suara kenabiannya kuat dia memberitahu tentang Amerika dia berkata Amerika bertobat Itu dulu ya Dia berkata aku melihat nanti terjadi kekacauan Dan sekarang kita melihat sko. Kenapa sko? Karena melalaikan Dan dia seorang yang Luar biasa Dia memenangkan banyak Gangster di New York saat itu Kalau sudah Bisa melihat filmnya sko. Wah Ya tentu film yang Ya tidak film sebenarnya tapi diperankan oleh Pat Boone ya nanti saudara bisa klik the Switch and Blade ya saudaraku uh, ya yeah. the Cross and Switch Blade ya salib dan itu pisau uh, yang lipat itu nah dia memenangkan seorang tuh Nikki Cruz itu gembongnya gangster kalau sudah melihat film itu eduh Wih David Wilkerson ini waktu muda luar biasa beraninya berani mati ya jadi sebelum terjadi Allah itu memberikan firman buat kepada orang-orang percaya supaya bahagia gitu jangan sampai mereka nanti hancur melalui wah penderitaan dan karena itu banyak nanti yang juga akan ndak kuat ya dan hal ini dikatakan kalau firman nubuat itu seringkali dalam bentuk lampau Artinya, walaupun belum terjadi tapi sudah dituliskan dalam bentuk past tense bentuk lampau berarti ini pasti terjadi seperti Yesaya 9, S1 dan 2 itu 700 tahun sebelum Yesus muncul maka Yesaya ini bernubuat nanti ada terang muncul yaitu Yesus ya telah, telah gitu tapi belum coba dibacakan Yesaya 9, ayat 1 dan 2
1: Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Terang telah bersinar Telah menimbulkan banyak sorak-sorak Telah bersuka cita
0: Iya sayang si Uyam bersorak-sorak Cuma murid-murid Nah mereka bersorak-sorak Wah Yesus enkomisias Tapi banyak orang Israel tidak bersorak-sorak Tapi Tuhan Tetap tuliskan telah-telah. Ya? Dan ini nanti nubuat ini diulangi nanti pada zaman Waktu Yesus datang kedua kali. Nah ini sekarang untuk kita. Gimana? Anda mau tidak mengalami rapture. Saat nanti Tuhan Yesus datang di udara. Kita dijemput lebih dulu. Supaya bahagia. Ya, orang yang bahagia itu orang yang percaya Walaupun belum melihat Karena itu kalau sekarang saudaraku uangmu dimakan Sudah nggak perlu pakai Debt collector atau balas Nah itu artinya Sudah kan Sudah kurang nurut sama firman Tuhan Sebab Alkitab mengatakan Dalam Ibrani Ibrani pasal yang ke-10 Katakan kenapa Kamu tidak rela Harta mu dirampas, iya. Jadi kita ini mesti rela kadang-kadang dimaki, disemprot. Itu makanan saya suku. dulu ya. Waduh, saya sudah sampai sekarang pun masih skup kosip kata-kata yang kotor suku. disemprot di depan umum. Bagaimana sikap saya? Kalau saya marah, melanggar firman Tuhan, betul? Karena Tuhan kata, jangan pales, Kamu diam. Nah sekarang ini waktunya, asku. menjelang kedatangannya yang makin dekat, kita mau cepat tanggapi firman. Percaya, kita mesti bangun. Bangun dululah. Ya? Supaya kita bisa siap-siap. Roma 13, Ayat 11, dan 12.
1: Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang.
0: Iya, kita diperintahkan apa? Saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Bangun dan tidur. Kenapa? Hari sudah jauh malam. Tahu enggak? Kalau hari-hari ini sudah jauh malam. Kalau sudah kata, ya ini ya nanti kan bisa berubah jadi baik. Nah. Saya enggak percaya bahwa ini hari sudah jauh malam. Lalu ini mungkin keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Loh, aku sudah selamat kok. Kok keselamatan lebih dekat? Apa itu? Keliru Doktrinnya Pak Bekti ini. Saya sudah selamat pasti. <laughs> ya itulah, sku. banyak orang ngajar itu Karena merasa dipastikan. Padahal ayat ini berkata apa? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Nah kalau sudah lebih dekat itu sudah dapat atau belum? Jawab sendiri. Itu kalau baca Alkitab itu begitu. Ya? Jadi kalau gitu keselamatan itu bertahap. Jangan saudara yang sudah percaya langsung dipastikan oleh anu pengajarnya. Pasti selamat. Siapa yang bilang? Ayat ini Paulus ini yang ngomong sih. Ya, keselamatan sudah lebih dekat. Yuk kita ya, petik satu-satu. Tahu keadaan waktu. Hari sudah malam, kamu tahu waktunya sudah jauh malam ini. Artinya apa? Dosa memuncak. Nah, kalau kita sudah melihat dosa memuncak, itu tandanya. Kapan dosa memuncak? Kalau sudah melihat Sodom, kapan? Waktu sego rumah Lot digeruduk. Sama siapa? Orang-orang yang tidak mengikuti hukum pernikahan. Dan sekarang bagaimana dunia kita? Anda lihat enggak itu? Atau Anda pura-pura, ah, itu kan segelintir. Pembunuhan, aborsi, wah itu jauh lebih banyak lagi dari Covid ini. Kok enggak geger tau dunia? Ya tak? Nah kamu sih bangun dari tidur. Apa ini? Tidur apa? Ya bangkitlah dari antara orang mati, kata Tuhan dalam Efesus. Mati rohani, ya. Jadi kalau kita lagi daun rohani kita, kita nggak bisa bangkit. Kita mesti bangkitkan, bangunkan rohani kita ini dengan aku kumpul dengar firman Tuhan, suku, api membakar keselamatan sudah lebih dekat keselamatan apa? Aku keselamatan tubuh. Kita ini sekarang belum selamat tubuhnya. Nah, buktinya saudara kok pakai masker? Kenapa saudara pakai vaksin? Ya belum selamat tubuhnya. Tapi nanti tubuhmu akan diubah. Nah, waktu engkau tubuhmu yang mati bangkit dan yang masih hidup diubah, Dan mereka mengalami apa? Rapture. Nah itulah keselamatan yang sudah lebih dekat. Kita nggak perlu berdebat, Lasko. kita ini belum selamat total. Roh kita sudah, jiwa kita pun sedang. Buktinya pikiran perasaanmu masih banyak melawan firman Tuhan. Bagaimana bisa selamat? Ini yang harus kita tundukkan jiwa kita ini Jadi Kalau sudah anda sudah bisa Selamat jiwamu Pasti selamat tubuhmu Pasti Nah Lalu Tuhan beri kesimpulan Tanggalkan perbuatan kegelapan Ayo Kenakan senjata terang Apa senjata terang? Firman Dan roh kudus Karena firman Tuhan itu terang Roh kudus itu juga terang dan itu banyak berdoa setiap gambar ini dan firman Tuhan ya yang menerangi saudara maka saudara nanti bisa selamat ya Nah kepastian kerajaan Tuhan itu pasti berdiri ya Tadi katakan telah telah perkataan Tuhan itu selalu kadang-kadang kalau bicara kepastian itu maka dia pakai bentuk lampau seperti Tuhan berkata pada Yosua, aku telah serahkan Jericho ke dalam tanganmu. Sayang bahasa Indonesia tidak tulis telahnya itu. Nanti sudah baca dalam bahasa Inggris, telah aku serahkan. Jadi pasti, ya. Dibaca lagi, Kidung Agung
1: 2. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, Pohon arah mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah.
0: Iya, ayo bangun. Kepastian kerajaan Tuhan berdiri itu sudah pasti. Kamu seneng, nggak seneng. Dengar pendapat orang begini, begitu. Tuhan nggak urusan. dengan tafsiran pendeta. Firman Tuhan melebihi daripada tafsiran pendeta. Karena itu Saudara mesti back to the Bible aja. Ya, sekarang ini Saudara boleh dengar banyak Tapi kalau Saudara enggak kuat, bisa lo ini kok ngomong gini, ini kok ngomong begini. Goncang imanmu. Iya. Saudara Kita mesti mengerti ayat-ayat ini. Kenapa kok ditulis lihatlah musim dingin telah lewat. Musim dingin telah lewat. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Ya. Tibalah musim pemangkas pemang Ya untuk panen, suku. bunyi cekukur jadi kalau ada bunyi itu berarti wah itu sudah burung-burung gembira, suku. karena melihat banyak makanannya, suku. wah seneng sekali. Ya pohon ara mulai berbuah berbunga, apa itu semua? Suku? Nah untuk mengerti ini memang saudara harus belajar betul-betul tentang skema-skema. Ya, kita diberi saman anugerah Dan saat ini mendekati penutup Israel muncul tahun 48 Dan Tuhan kata perhatikan Kalau pohon arah itu bertunas Ketahuilah musim panas Itu yang kuning blok kuning itu Musim panas itu sudah tiba Jadi Meskipun nasib Israel sebagai negara dan gereja mulai berkembang, ya, tapi perhatikan ini only one generation. Generasi ini tidak akan lenyap kata Tuhan. Generasi 48 ini tidak akan lenyap sebelum aku datang. Pasti, pasti, pasti. Wait and see. Kalau saya tetap pegang ucapan Tuhan. Kenapa? Karena tiga kali dituliskan Matius, Markus, Lukas tiga kali berkata Ya. Generasi ini tidak lenyap. Langit dan bumi bisa lenyap. Tapi perkataanku tidak lenyap. Sego. Jadi nanti akan terjadi namanya Tuhan datang di udara mendadak lebih dulu. Siku, menjemput siapa? Menjemput mereka yang percaya firman nubuat. Bahwa ini telah, telah, telah Tuhan set up. Telah Tuhan desain. Ya. Desain apa? Siku? Yang pertama Siku, musim dingin. nah, Musim dingin telah lewat. Artinya Siku, kita bisa lewat, pas lewat. Musim dingin itu apa, Sku? Penderitaan. Karena Tuhan kata, berdoalah supaya pelarianmu, kamu melarikan diri itu jangan pada jatuh pada musim dingin. Banyak orang melarikan diri pada musim dingin. Yang lengkungan merah itu terbagi dua, itu tujuh tahun itu saya perlebar tentunya ya. Maksudnya gambarnya kecil sekali. Tapi untuk bisa mengeti saya lebarkan, ya, saya zoom begitu. Seguh musim dingin itu, itu sengsara. Permulaan sengsara dan sengsara besar. ya. Seguh itulah musim dingin ya. Bagaimana gereja ini? Waduh, nggak bisa aku bebas seperti sekarang, karena waktu itu sudah wah musuhnya orang-orang percaya itu begitu banyak. Aku pembunuhan orang Kristen banyak terjadi di sini, banyak martir. Karena itu kalau saudara tidak mau mengalami itu, sekaranglah mau menderita batin gitu daripada nanti menderita tubuhmu. Ya, setelah kamu melihat, oh iya ya, kok terjadi rapture, kok terjadi begini. Betul ini firman Tuhan. Sekarang saya mau tobat, tobat. Ya. Harganya kadang-kadang mesti mati, kok. Nah, itulah musim dingin. Ya, bagi gereja, ya. Sadarku. Tapi kemudian ada janji Tuhan apa, Di ladang telah nampak bunga-bunga apa itu? Itulah kerajaan 1000 tahun. Jadi Tuhan itu canangkan nanti dalam Yesaya 35 nanti sudah baca ya kerajaan 1000 tahun itu telah dinubuatkan. Nanti padang gurun akan menjadi padang bunga. Nah itu kerajaan 1000 tahun. Kita memerintah bersama Yesus. Ya? Dan saat itulah baru orang Israel itu mau melek. Ya, karena itu ayat 13 tadi berkata pohon arah mulai berbuah, berbunga siapa itu? Israel toh pohon arah itu tetap Israel gambarannya, nah Israel nanti jadi bangsa luar biasa dalam kerajaan seribu tahun, tapi mereka harus lewat aniaya karena itu saya saudara jangan ikuti bandelnya Israel nanti saudara juga ngalami Sengsaranya Israel. ya, Karena itu suku, gereja diajak bangun untuk melihat kenyataan nubuat ini. Bahwa hal-hal ini pasti terjadi. Apa itu? Musim dingin telah lewat. Walaupun ada aniaya, tapi lewat. Jadi kita itu cuma lihat. Tadi katakan, lihatlah. Ya. Jadi kita nggak ngalami gitu Ini yang Tuhan mau Kita cuma melihat Oh iya ya terjadi ya terjadi Karena apa? Karena tubuh kita sudah diubah oleh Tuhan Jadi waktu aniaya terjadi Orang-orang Kristen yang betul-betul Sudah tubuhnya sudah diubah Dan ada di udara Mereka lihat di bumi Terjadi penderitaan-penderitaan Kedua Di ladang Telah nampak bunga-bunga, tiba musim memangkas, bunyi tekukur terdengar. Apa itu? Bumi dipulihkan. Jadi nanti bumi ini direnovasi oleh Tuhan, pulih seperti taman Eden dulu. Kerajaan Tuhan berdiri, itulah kerajaan sorga di muka bumi. Lalu pohon arah mulai berbuah, bunga pohon anggur semerbak baunya, Israel. Ya, yang sisa bertobat menerima Yesus Mereka masuk kerajaan seribu tahun Tapi sayang secara nasional mereka tidak diubah tubuhnya Mereka pakai tubuh biasa Itulah yang mereka minta dulu Bahwa Yesus jadi raja Nah sekarang mereka lihat betul Yesus jadi raja Di mana? Di Yerusalem Tapi Yesusnya pakai tubuh kebangkitan Dan gereja yang buah sulung, sudah semua pakai tubuh kebangkitan. Enggak bisa mati. Padahal yang hidup dalam kerajaan seribu tahun, banyak orang masih pakai tubuh biasa yang bisa lolos dari antikris. Ini ada pelajaran tersendiri, yaitu bangsa domba masuk kerajaan seribu tahun. Bersama orang Israel. ya secara nasional tapi bukan berarti seluruh orang Israel orang Israel yang mau percaya sekarang ini ada orang Israel yang percaya Yesus mereka masuk gereja sudean tapi yang mereka ngotot dengan hukum torat mereka dihajar 2/3 mati Sepertiga mau terima Yesus nah mereka nanti Masuk dalam kerajaan seribu tahun. Itu namanya pohon arah mulai berbuah. Bunga pohon anggur semerbak paunya. Wah ini saya ngerti ini, baca ini. Setelah puluhan tahun baru saya bisa membuka rahasia ini. Kalau saya dulu ngomong ini sebagian saja. Tapi sukar. Sukar. Mengerti Tapi pada akhir-akhir ini Seperti perkataan Tuhan dalam Daniel Pengetahuan akan ditambahkan Jadi orang makin tahu Makin bisa menyiapkan diri Makin bisa kita menyiapkan jiwa kita Supaya nurut Sebab yang paling sulit itu jiwa kita Roh itu penurut tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak. Karena itu suku keselamatan kita yang harus kita capai itu bukan keselamatan roh kita. Waktu kita percaya, kita diselamatkan, sudah diselamatkan. Sudah. Tapi roh kita. Tapi engkau harus hidup dalam iman sampai Imanmu itu mencapai yang ini, iman tanpa melihat. Nah kalau engkau mencapai iman tanpa melihat, engkau bisa tahan penderitaan. Mau, rela, oke. Okay. Saya ngalah, karena aku percaya. Aku ingin masuk rapture, aku tidak mau masuk aniaya. tapi aku mau masuk rapture. Nah, untuk saudara-saudara yang begitu, saudara itu nanti akan mengalami sku hari yang mulia. Ya, di mana kita akan melihat bumi kita ini akan diubah oleh Tuhan. Menjadi Eden kembali. Dan di situ nanti masih ada sku screening lagi. Pemilihan kembali. Wah, Tuhan itu Kalau nyeleksi Sampai habis-habisan Sampai betul-betul yang diseleksi Itu betul-betul yang murni Baru Dia akan masuk Dalam kerajaan yang kekal Selama-lamanya Mari kita nyanyikan ini Satu pengharapan Tuhan Aku ingin masuk Hari yang mulia itu Hari dimana saya sudah diubahkan Tubuhku Menjadi tubuh kemuliaan memakai tubuh yang tidak binasa. Haleluya, indah sebagai di Eden.